Och då så välkomna ska ni vara till krisledningspodden. En podd som sponsras av företaget Murphy Solutions som är med och grundade en gång i tiden. Spännande på den fronten är att vi precis har tagit fram en otroligt cool och bra sätt att mäta kapacitet, krisledningskapacitet eller krishanteringskapacitet i verksamheten. Något vi kallar för The Murphy Standard. En riktigt cool pyramid som man kan klicka runt i och hitta olika delar och olika nivåer. På förmåga som är jätteglad att vi har fått på plats. Vår andra är Aktuell säkerhet. Fantastisk tidning, mycket bra innehåll och den som vill hålla sig uppdaterad på säkerhetsläget och intressanta personer och fördjupade reportage kopplat till allt inom säkerhet kort och gott är Aktuellt säkerhet verkligen tidningen för er. Och avslutningsvis och nytt just nu är också att vi har blivit någon slags mediaambassadör, partner med eh, mötesplats samhällssäkerhet. En mässa som går av stapeln den 19-20 mars på Kistamässan. Och har ni inte anmält er till den redan så vill jag verkligen varmt rekommendera att slå ett slag för denna. Det skulle jag säga är den bästa mässan i Sverige på området. Jag tycker alltid dyker upp väldigt intressant folk där. Jag har sett talarlistan för i år också. Det är mycket bra talare och framförallt ett enormt nätverkande. Och där kommer krisledningspodden sitta och livesända från den mässan. Det kommer också finnas möjlighet att följa. Men mycket bra tillfälle också att eh, träffa er lyssnare, prata lite om innehåll och om det är saker ni önskar få med, mer av eller varför inte ta möjligheten att boka upp en intervjutid så ska vi se om det finns några luckor kvar i schemat då eh, så hinner vi faktiskt med. Det kommer bli lite kortare avsnitt som vi kommer producera där men det ser jag väldigt mycket fram emot. Så har ni inte signat upp er för mötesplats samhällssäkerhet 19-20 mars tycker jag definitivt att ni ska ta och göra det och vill ni träffas och hojta till så finns jag i faggarna där också antingen i en poddstudio eller hängande runt utanför den platsen Ja, vad ska vi säga om dagens gäst? Vi kanske ska börja med dagens tema. Dagens tema blir Försvarshögskolan. Jag har ju haft med två personer, en elev och en lärare från Försvarshögskolan tidigare. De har gjort alldeles fantastiska och intressanta poddar. Och nu har jag fått äran att få med mig rektorn för Försvarshögskolan, Robert Engnell. Med en spännande karriär inom ledarskap och ledning och... Men det är en riktigt spännande arbetsplats också tycker jag. Det ligger onekligen i tiden det man gör där borta. Så jag tänker så här. Välkommen till podden Robert. Och du får nästan beskriva själv. Vem är du och hur hamnade du som rektor för Försvarshögskolan egentligen? Ja, det är så vanligt som en krok i väg. Men, men jättetack för möjligheten att vara här. Eh, ja, men jag är, eh, innan jag blev rektor så är jag professor- vid Försvarshögskolan i ledarskap och ledning just. Och det är för att jag håller på mycket med militär sociologi, militära organisationer och kultur. Men jag började en gång i tiden som, som krigsforskare och, och disputerade på King's College i London. Och har sedan studerat krig och konflikter i, i många år. Det har varit mycket fokus på Irak och Afghanistan, 
Libyen internationella insatser för det är det som har länge varit heta så att säga. Och sen har det blivit mer och mer om militära organisationer och kultur. Ganska mycket genusfrågor också och kvinnor i stridande förband och annat. Ja, hur man skapar inkluderande jämställda miljöer i traditionella mansdominerade yrken. Så, att, så att jag, har, jag har rört mig över en ganska stor yta genom åren. Mycket civilmilitära relationer också. Det är relevant för, för krisberedskapen kan man lugnt säga. Definitivt. Och, och sen har det blivit då en liten chefskarriär kan man säga då, på, på Försvarshögskolan också. Jag var institutionschef på det som då hette Institutionen för säkerhetsstrategi och ledarskap innan jag blev rektor. Just det. Intern rekrytering. Och är reservofficer kan man säga i, ar- i armén. Ja, det var bra. Nu släpper jag fråga det. Du har alltså militär bakgrund kan man säga. Det är där du skolad från Ja, början. men uh, lite i alla fall. Och jag har en internationell insats i Kosovo då, 99.00 också. Som... Just det, just det. Uh, ja. Ja, men spännande. Kings College. Jag undrar vad Hans Brunt här och forskaren höll inte an till på Kings College eller det kanske... Jo men det stämmer och vi är faktiskt ganska många på Försvarshögskolan och är det säkerhetsetablissemanget som, som kommer därifrån. Mm. Försvarsministern är också disputerad på Kings College War Studies. Just det, just det. Kul, men ska vi börja med att titta lite, vad är Försvarshögskolan för någonting? Jag har själv läst på lite, för jag, till och med jag själv som ändå, jag till och med föreläste vid något tillfälle, har inte riktigt koll. Men när jag läste så var det en ganska spännande skola där. Jag ville bara dra lite kort, vad, vad gör ni idag? Men kanske framförallt så här, vart kommer ni ifrån eller vart började det? Ja. Jag kan börja med det. Jag ska, jag ska inte bli långrande i historiebeskrivningen för då, då kommer det ta lång tid. Men, <laughs> men vi vilar ju på två, drygt 200 år av, av högre officersutbildning mm. från artillerilärverket artilleri, Marieberg. Där grundades vi brukar vi säga då, 1818. Och sen så har vi haft en massa olika varianter, olika försvarsgrenskolor och, och annat. Och det som var den gamla försvarsskolan, det var ju en slags total försvarsutbildningsinstitution en gång i tiden. Mm. Och allt det här har slagits ihop då till en försvarshögskola som just nu då bedriver eh, officersutbildning på alla nivåer. Så från kadetterna till, till generalerna egentligen. Mm. Eh, och det huvudfokus ligger på officersprogrammet och det högre officersprogrammet som då är ett motsvarande kandidatprogram och ett masterprogram för, för officerare. Just så att de, de läser till officer och sen jobbar de en 10-15 år, kommer tillbaka, läser en master och mm. sen så fortsätter de och, och, och blir stabsofficerare på högre nivåer och, och förbandschefer. Eh, men under åren har vi också byggt upp en väldigt massa spännande civila utbildningar. Mm. Så idag är det ju sex ämnen på Försvarshögskolan. Krigsvetenskap, statsvetenskap, ledarskap och ledning, försvarssystem som handlar om mycket om sociotekniska grejer, mm. eh, militärhistoria och operativ och internationell juridik. Då. Så det är de ämnena som utgör vår ja, kunskapsgrund egentligen. Och vi, har, vi blev ett lärosäte 2008 under utbildningsdepartementet och det gör oss lite små och unika i den militära världen för mm. att vi är ett riktigt lärosäte så att säga. Mm. Och sen dess så har, har det hänt otroligt mycket. Inte minst så har ju då officersprofessionens utbildningar akademiserats mm. eh, eller de, har nu, de vilar nu på vetenskaplig grund egentligen ett bättre sätt att, att, att säga det. Mm. För det är ungefär samma ämnen, samma innehåll som, som vi alltid har utbildat officerare i. Ja. Men sen har de här civila programmen tillkommit. Då, och det är, just nu är det 
fantastiskt söktryck i statsvetenskap och militärhistoria på grundnivån mm. eh, där vi har ja, vi får de bästa studenterna i landet helt enkelt mm. Eh, mm. och eh, på masternivån så ser det likadant ut i väldigt många ämnen, där har alla sex ämnen varsitt masterprogram varav hälften av dem är internationella masterprogram också då, med studenter från hela världen mm. eh, och så har vi forskarutbildningar slutligen då i, i tre ämnen nu Mm. Och det blir förmodligen fyra nästa år. Mm. Så att man kan, man kan som officer eller civil då gå hela sin utbildning ända till att doktorera på Försvarshögskolan i våra unika ämnen. Vilken plats det har blivit. Ja men det är det och det som är otroligt spännande det är ju att, att det är en mötesplats. Mm. Och det är det som gör oss lite unika också. Att mm. det, är, det är civilt och militärt, teori och praktik, professionen, möter akademin, mm. det nationella och internationella. Och, och när allt det där blandas ja. och olika perspektiv stöts och blöts, ja, men det, det är väl egentligen vårt grundrecept för, för excellens inom ja. det akademiska och det professionella. Att, men sen ska man väl sticka under stol med att det, det finns en del krockar i det mötet också. Jag tänkte just när, säga det, det kan inte vara helt friktionsfritt. <laughs> Nej, men, men det, så, så länge det är en konstruktiv och nyfiken friktion så är det positivt ja. som jag ser det. Så att, så att, men där gäller det att jobba stenhårt med kulturen så att det är högt i tak, att man vågar uttrycka sig våga stå för sina idéer och mm. känna att man, man, man bemöts med, med respekt och nyfikenhet snarare mm. än att liksom förkastas för att man har bara, bara för att man har en annan bakgrund än, än övriga. Liksom. Nej men verkligen, jag tycker den, den kontakt jag har haft jag träffat här, Johan Ivar i många gånger han är liksom urtypen för väldigt öppet sinne och väldigt inkluderande ja. och så, kanske inte urtypen för vad jag ibland har tänkt när jag liksom Hängt med militärer så här. Så det känns ju verkligen som just den, den synen och den kulturen frodas ute hos er. I min känsla i alla fall. Inte jävligt positivt. Ja men jag tror det. det är, och vi har ju några individer som på något sätt genomsyrar den här kulturen i, i, i bara en person. Och, och, så det är häftigt. Mm. Johan är ju en sån. Mm. Absolut. Verkligen. Ja. verkligen. Och då tänker jag också, det finns ju många så här kontakter. Hur... MSB är liksom inne i många av de här områdena att tänka, kanske inte militärhistoria men, men berör ju mycket. Hur ser samarbetet ut där? Delas det liksom, informa- liksom hur ser bryggan över ut till det renodlat civila? Ja men det, det är ganska mycket. Eller, man kan väl säga så här vi... Hela poängen med Försvarshögskolan är ju att vara samhällsnyttiga. Att ibland inom det akademiska så är det lite fult att prata om att vara nyttig. Liksom. Men, men, men för oss är ju samhällsnyttan det är hela poängen med att vi existerar. Så att säga, mm. om, vi, om vi inte upplevs som relevanta och nyttiga då, då finns det ingen poäng med oss heller. Eh, och det gör att vi, vi samarbetar oerhört mycket med Försvarsmakten- på den militära sidan såklart och MSB men även andra myndigheter mm. på den civila sidan men mest MSB. Eh, och det rätt konkret eh, sker genom en huvudbeställning varje år där, där Försvarsmakten och MSB beställer utbildningar. Mm. Det är också en hel del uppdragsforskning och, och det, många av våra forskare vinner ju utlysningarna om forskningsmedel som MSB har Just också. Ja. Men sen sker ju också en massa kontakter, analytiker, handläggare emellan Mm. myndigheterna så att vi mm. 
våra forskare bidrar i ganska mycket processer in i MSB och expertis och vi, vi utför övningar med dem mm. och vi, vi utvärderar ganska mycket av, av de kriser som hanteras och de övningar som genomförs. Ja. Så att jag skulle säga att vi har jättebra kontakt och vi har dessutom regelbundna möten om forskning och utbildning och, och, och annat och hur vi kan bidra till kompetensförsörjningen av totalförsvaret. Det hade jag nästan glömt bort. Jag intervjuade Victoria Asp, krismart eh, hos er, som utvärderar mycket. Så det är helt fantastiskt. Jag glömmer bort, ni, ju, ni har ju fingrar med alla syltburkar, höll jag på att säga. Man ja, på. men lite ja, så. Det är kul. Och inte minst det här centret för totalförsvar och samhällssäkerhet. Den, mm. De är ju väldigt utåtriktade. Finns ja. där ute i myndigheterna och bland företagen och som känselspröt, men ja. också omsätter liksom vår forskning och utbildning för en annan kundkrets som man säger så, ja. för, för proppsen där ute i sektorn helt enkelt. Verkligen, verkligen. Så det är ganska mycket sådana uppdragsutbildningar och bland annat den mytomspunna solbackakursen där samhällseliten får en duvning varje år i en ganska svår övning. Ja, det är bra det. Ingen ska komma undan. Nej. Så är det. <laughs> det är bra. Suverän. Tänk så här, på ett sätt kanske jag vet svaret men kan det vara kul att höra. Hur kommer det här intresset? Och hur halkar du in på det här och varför har du liksom fastnat med de här frågorna? Vad är det du drivs av när det kommer till de här? Ja, jag höll på att studera litteraturvetenskap och svenska i Uppsala och kände väl att det kanske inte var min grej riktigt. Nej. Så var jag reservofficer och... Fick då chansen att vara med i Swedish Rapid Reaction Force när den sattes upp. Just. Eh, 98 eller vad det var. Eh, och vi blev skickade till Kosovo. Och det kändes som ett superintressant break från studierna och mm. fundera över vad, vad jag ville göra här i livet egentligen. Mm. Och då insåg jag ju att säkerhetspolitik, eh, krig och konflikter, det var någonting jag ville veta mer om. Mm. När jag kom hem. Så mm. att då blev det statsvetenskap och, och internationella relationer och sen hamnade jag på krigsvetenskapen då, War Studies i London och eh, där hittade jag hem helt mm. enkelt. Mm. Det var så otroligt roligt och intressant och då går det ju bra när man känner det. Så att då blev jag rekryterad av eh, en professor som blir doktorand och, och ja... På den vägen är det. Men, men, men jag kommer också från en officersfamilj så det är ganska många generationer mm. av, av officerare så det har väl alltid funnits ett grundintresse för de här frågorna, det tror jag. Mm. Förstår det, förstår det. Jag hade en så sjukt bra följdfråga men jag glömde bort. <laughs> var helt, helt försvann, det var ett tecken på att jag lyssnade noga på det du sa. Jo, givet, jag menar, du säger att du startade de med mitten på 90-talet med de här frågorna. Det var en annan värld då. Skulle du hålla med om det mm. än hur det ser ut? Ja. För då... Absolut. Om du bara säger, kommentera kommentera läget idag. Vad, vad, går det att sammanfatta? Vad är det, vi, vad är det vi ser idag sen kanske ett par år tillbaka? Eller kanske ännu längre tillbaka vet jag. Men nu är det helt uppenbart att vi är i ett nytt globalt läge rent. Säkerhetspolitiskt ja. håller du med? Ja men rent konkret så är det, det är krig i Europa. Det är ett stor krig mellan två av de största nationerna och, och inte minst en av, av stormakterna liksom, som mm. har invaderat ett grann. Det, det är en sån game changer. Det är första gången sedan sen andra världskriget mm. egentligen. Så att det, mm. det, bara det förändrar allt. Mm. Men, men så har vi då kriget i Gaza. 
Eh, och det är Nagorno-Karabakh och det är eh, liksom Sudan. Och, och det, det, är, det är väldigt mycket konflikter just nu i världen. Tycker ibland det känns och det man liksom att... hur, eh... Ja, förlåt. Förlåt, det du ska prata. Ja, nej, men det är klart man, man funderar över vad, vad, vad tusan beror det här på. Liksom när vi på 90-talet på något sätt vaggades in i en idé om att ja, men nu, nu har vi en möjlighet här att bygga en fredligare värld där vi i samförstånd kan hantera gemensamma utmaningar mm. om det så är konflikter eller klimatförändringar och så vidare. Mm. Eh, till att vi nu alldeles uppenbart är tillbaka i en värld då vi snarare konkurrerar med varandra. Mm. Det, det är inte det här vi ska samarbeta för att lösa gemensamma problem längre utan mm. vi, vi konkurrerar och vi tar istället världens problem och försöker använda det som maktmedel för att vinna relativa fördelar gentemot varandra. Mm. Och den grundpremissen, den, är ju, den främjar ju inte konfliktlösning. Den främjar inte att hantera de andra stora utmaningarna, pandemier, klimatförändringar, mm. migrationsvågor, terror och radikalisering och så vidare. Mm. Så att just nu så, så är, är världen i gungning helt enkelt. Och det är så mycket som pekar åt fel håll. Mm. Jag hade under många år spännande grafer lite sådär i stil med Hans Rosling mm. att ja, ja, men Visst, det är en bister värld, men kolla här. Det är massa trendlinjer som är positiva ändå. Liksom mm. Barnadödligheten går ner, eh, rikedom, alltså ekonomisk utveckling går upp och, och, och så vidare och så vidare. Mm. Demokratiseringen går åt rätt håll. Mm. Men alla de viktiga trendlinjerna pekar neråt sedan mm. några år nu. Mm. Eh, så att mm. världen blir, blir inte bara osäkrare, den blir också fattigare och, och sjukare och så vidare. Mm. Det, ja. Och det är ju på något sätt första gången på oerhört länge som vi ser sådana hack i skivan. Definitivt, jag tror att vår, vår krismedvetenhet har lite grann så kommit med det också. Jag tycker, du och jag är ungefär jämngamla, vi har vuxit upp i samma ganska... Det var väl ett kallt krig, absolut, men det kanske inte var så påtagligt alla gånger, utan det var ändå liksom på väg ut, för nedrustningen började. Mm. Sen har vi haft det ganska bra, självklart har det funnits konflikter och liknande, men det ändå var en sån trygg värld på något vänster. Leker med tanken idag kan jag känna så här, det skulle inte behöva så många små tändstickor till så skulle man braka till ännu värre. Kina, Hongkong... Vad händer i USA rent politiskt och vad det skulle kunna få påverka på NATO? Det skulle kunna sätta om, om det är stora game changes idag, det skulle kunna sätta ännu större saker i gungning. Ja, absolut. Och är, är det något historien lär oss så är det ju oförutsägbarheten mm. i sånt här. Mm. Det som tyvärr är ett, ett, ett otäckt tänken, det är ju den upprustning som pågår nu i hela mm. världen. Mm. Och där tycker ju varje land, inklusive vi, att Nej men det är ju jättebra, vi har ju alldeles för dåliga resurser för att hantera den här säkerhetspolitiska kontexten. Mm. Men när alla rustar, då bildas också en krutdurk. Exakt. Så den där tändstickan, den är inte lika farlig när, när länder inte känner att de har kapacitet. Exakt. Men när vi väl är rustade och har kapacitet, ja, då, då blir den ännu farligare. Mm. Mm. Och, och vi är ju inte ensamma i Sverige om att rusta just nu, utan Nej. det gör ju alla Nej. helt enkelt. Nej. Och inte minst så har man rustat ganska länge i Mellanöstern, mm. Saudiarabien och andra länder som, som redan är krutdurkar egentligen. Då. Ja, det var inte meningen att liksom vika in i pessimismens spår. Men jag tycker när man jobbar med de här frågorna så är realismen viktig. Att det inte ja. duckar utan vi måste våga se det och det är liksom enda chansen att göra 
någonting åt saker och ting också är att skapa medvetenhet om vilka utmaningar vi faktiskt står för. Ja, vi måste våga stirra de här utmaningarna i vita ögat mm. helt enkelt. Mm. Oh. Verkligen. Ja, men det är intressant. Det var bara en liten utvikning. Det är ändå intressant. För det är någonting jag går och grubblar mycket över. Det är liksom läget i världen är stort så att det är svensk krisberedskap och europeisk krisberedskap eller global krisberedskap har liksom, ja, kommit till en, en ny nivå där det, det är inte är fråga om om utan det händer saker och det, det, kurvorna pekar åt att det faktiskt inte ser ut att bli mindre framåt. Det vill säga den allmänna känslan. Hur, jag ska ta en sak till innan vi ska få höra lite mer om... Eh, vad ska jag säga, svensk krisberedskap. Jag bara säga definitionsfråga, det tycker jag är kul. Du som är faktiskt professor i ämnet. Vi pratar om krisledning. Och du har ledarskap som liksom huvudområde. Hur definierar du ledarskap? Och varför heter det egentligen inte krisledarskap? Har du några så här kloka tankar till, till den frågeställningen? Ja, jag, jag tror skulle jag, skulle jag liksom börja med definitionsgrejer då blir det lite kanske lite väl akademiskt. Men, men jag har några resonemang som jag, som jag vill lyfta fram och det är väl att det finns en, en begreppsutmaning här när vi pratar om ledarskap, management, ledning och så vidare. Mm. Att vi, vi, vi blandar och ger ganska mycket. Det, det som är viktigt för mig det är begreppet att leda. Och där tror jag att danskarna och norrmännen har bättre, det heter ledelse. Mm. Och det omfattar både ledarskap och ledning egentligen. För det, för mig är det två sidor av samma mynt. Man mm. kan inte hålla på med ledarskap om man inte också sysslar med ledning. Och förstår de system och de strukturer och så vidare som, som man jobbar i. Eh, och tvärtom naturligtvis. Att, att det, det räcker inte med att vara en jävla duktig chef och manager om man inte också har det mellanmänskliga och den, den organisatoriska takten. Mm. Liksom. Mm. Så att det här hänger så otroligt intimt ihop för mig. Ja. Sen är det klart att vi på Försvarshögskolan, det vi håller på med, det, det handlar ju om tidigare hette ju ämnet ledarskap under påfrestande förhållanden. Det. Och det är ju en slags krisledning. Mm. Det handlar om ledarskap för officerare i krig och för civilförsvarare om vi buntar ja. ihop alla ja. inom den sidan för kris och konflikter även de då mm. men det måste ju inte alltid vara antagonister inblandade när vi pratar det, det tycker jag är viktigt i alla fall när vi bygger upp det nya totalförsvaret att det inte bara handlar om höjd beredskap och krig utan Nej. alla de samhällsutmaningar vi står inför Just. och då, då, då är det civila försvaret i stor utsträckning egentligen samma organisation som mm. krisberedskapssystemet då Även om det naturligtvis måste skruvas och anpassas för en krigssituation. Mm. Jag pratade med Jonna Bornmark, jäkla, tycker jag, Sveriges ja. bästa filosof. Så hon sa så här, varje, varje duktig filosof måste ha kommit på minst ett par nya ord som ska tas upp. <laughs> ska tas upp. Men det kanske, ja. även om det kanske inte är ett nytt ord, de kanske skulle byta ord och föra in ledelse i svenskan. Det, det makes sense tycker jag. För det här är... Det, det, ja. det kanske inte är viktigt på så här, teoretisk nivå alltid att bryta upp det men det här är två saker det är två saker som båda är helt avgörande i de här situationerna tänker jag 
Ja, men så är det. Och, och, men på Försvarshögskolan hade vi ju en 20-årsperiod när de här blev till och med två olika ämnen. Mm. Alltså ledarskap och ledningsvetenskap var två. Just det. Och det berodde ju på en konflikt mellan två professorer på 90-talet så att säga. <laughs> eh, ja. Snarare än en logisk uppdelning rent studie, ja, i studieobjekt och, och teoribildningar. Har du någon känsla? Tycker jag i alla fall. Ja, jag förstår. Ja. Ja, men, det, det är kul att höra. Eh, hur står det till med svensk krisberedskap idag? Då? Känner du att du har de känselspröten ute och kan uttala dig om det? Hur är, hur är Sverige eh, rustat? Eh, ja, men det, det blir ett tvådelat svar. Mm. Eh, därför att det finns ju... Jag brukar lyfta fram den, den, den mjuka resiliensen eh, så att säga och det, det är då på något sätt samarbetsförmågan, eh, den generella kompetensen i befolkningen och, och kulturen och, och viljan att steppa upp när det gäller snarare än myndigheternas förmåga, infrastruktur, eh, lagerhållning och... och ledningsfunktioner och annat som då blir den hårda resiliensen på något sätt. Men den mjuka, den, den skulle jag säga är väldigt stark i Sverige. Och på så sätt så är vår, vår, vår mentala beredskap känner jag nu är, är ganska god. Och även om, om vi har haft en period av dålig krismedvetenhet och därför en, en viss startsträcka mm. så, så upplever jag ändå att när det skiter sig på riktigt. Eh, och nu har vi inte fått de allra värsta kriserna än. Mm. Men, men ta 7 april på Drottninggatan mm. och, och corona och så vidare. Ja, men då, då har folk verkligen levererat på ett sätt som för mig visar att ja, men vi, vi står väl rustade. Vi kommer samarbeta och folk kommer att vilja bidra. Mm. Så det känner jag mig inte stor råd. Ibland hör jag en del... Eh, Liksom verkligen ifrågasätta det och dagens samhälle är så polariserat och kommer folk ens bry sig och, och, och vilja bidra men, mm. men jag är inte orolig för det faktiskt mm. Mm. däremot så den kraften den kräver en organisation och den kräver grundresurser i samhället för att kunna frigöras på ett konstruktivt sätt mm. och man behöver kunna rikta den här kraften på ett smart sätt och det är ju där krisberedskapssystemet, det formella och, och organisationer, myndigheter kommer in liksom mm. för att verkligen dra nytta av det. Och där är vi inte väl rustade. Vi har lagt ner egentligen totalförsvaret och inte minst de civila delarna nästan fullständigt. Mm. Vi försöker minnas en del och, och jag tror det är farligt att minnas för mycket. Därför att då bygger vi det gamla mm. snarare än ett system anpassat för dagens samhälle och dagens förutsättningar. Mm. Men, men vi har oerhört långt kvar där. Men viljan finns verkligen och, och eh, även om det har varit en lite trögstartad process, det är ganska länge sedan eh, Försvarsberedningens rapport, mm. eh, vad hette den? Var det Försvarsvilja eller var det Motståndskraft. Motståndskraft, ja, precis. Ja. Ja, det, det börjar bli rätt många år sedan mm. och det har inte hänt särskilt mycket där ute. Mm. Eh, och, men nu sen, sen kriget i Ukraina upplever jag väl ändå att det mm. finns en helt annat driv mm. eh, och, och det är väl dels en insikt om hur stort allvar det är och att det faktiskt skulle kunna hända när som helst mm. och inte, vi pratar inte om 10-15 år att vi har tid på oss jag, jag tycker vår minister för civilt försvar är ganska bra och tydlig här liksom, han, han säger att 
trycker på det. Att det, det kan hända när som helst och vi har inte tid. Nej. Ja, men så... ja, jag, jag, jag tappar tråden lite. Nej, men det, det var väl en ganska <laughs> men, bra ja. sammanfattning. Starkt på, på den mjuka sidan och viljan. Och, mm. ja. Så, ja, men mjuka är väl ganska bra sätt att beskriva. Vi ligger efter rent strukturellt. Om jag förstår, tolkar Ja, vi gör det. Ja. Ja. För innan vi går vidare ska jag höra lite om vad man, rent strukturellt, men vad, bygger det, vad beror det här på då? Varför har vi så stark vilja här? Vad ser du? Vad, vad liksom, för det, det, är ingen, det går inte att bygga en plan. Det går inte att liksom, Vad är det som skapar det shitet som gör att man vill ställa upp och vill bidra? Ja... Jag tror en grundförutsättning det är att man har ett, ett väl fungerande samhälle som folk ändå är stolta över och där man vill vara med och bidra och mm. vill bo helt enkelt. Det är mm. värt att försvara mm. den, den gamla hashtaggen så att säga. Och Sverige är även om, om vi såklart har mycket att ifrågasätta och diskutera det är ändå ett väldigt bra samhälle och det inser ju de allra flesta. Och det är definitivt ett samhälle värt att försvara mot mm. sådana som, som Ryssland till exempel. För det är inte ett samhälle vi vill bo i. Och, och, och på så sätt så finns ju grundstoltheten där. Mm. Men vi är ju också ett land med, med upplever jag, en slags grundmurad samarbetsvilja. Mm. Det finns ett förtroende för myndigheter, förtroende för medmänniskor. Liksom. Mm. Och, och där är det klart... Det har varit intressant att följa diskussionen om ökad polarisering och, och där vi har liksom antagit att det här kommer minska försvarsviljan och så vidare. Men vi ser inte det i undersökningar om borde Sverige försvara sig och vi ser ganska stark samarbetsvilja och förmåga även i det vi skulle kalla då särskilt utsatta områden eller problemområden och så vidare. Mm. Så att det, det finns ändå där någonstans. Och det, det är ett jätteviktigt fundament. Men det är också något vi ständigt måste jobba med. För det är ju som du säger, det är inget vi kan besluta eller planera för. Utan antingen har man det och då förtjänar man det. Ja. Eller så har man det inte Nej. och då förtjänar man det kanske inte heller. Nej. Liksom. Så att, Nej. Det, det, det är grundläggande. Ja. Nej men precis, det, det är ett grundläggande samhällskontrakt där på något ja. sätt. Som just nu fortfarande definitivt ja. finns. Men vi måste vårda det ömt. Jag tror det finns en risk också. Jag dras själv ner där ibland. Så jag är en trogen twitterknarkare, eller exknarkare heter väl nu mer. Följs debatten mm. på väldigt många fronter. Och ibland så får jag så här perspektivet av att det är så här Sverige tycker. Men det är det ju inte. Det är en klick som tycker någonting men hörs väldigt mycket. Och där kan ju. Jag tänker ibland också när nyhetsmedia och liknande skriver att de själva är väldigt färgade av det som hörs i debatten. Men det finns någonting ja. där under som vi inte ser. Den stora gråa massan som faktiskt fortfarande liksom utgör stommen för det här samhället. Man säger att det är polariserat. Ja, det är definitivt polariserat i ett socialt medie. Men det är kanske 700 000. Jag har ingen aning om hur många som är där. Men det är, ganska, det är betydligt mindre del av populationen som, som är där och skriker. Men det blir ändå min bild av att det är så här det är just nu. Utan någon forskare var grund. Så jag kan liksom inte belägga något i sanningen. Men ibland kan jag tänka det att jag själv färgar så tänker vi är jäkligt polariserade i Sverige. Så man lyfter sig utanför de debattarenorna så är det ju faktiskt inte så. De allra flesta människor jag träffar och pratar med tänker precis som dig. Så. Men det är inte vad jag ser. 
Nej, sociala medier är lite farliga där mm. faktiskt. Mm. Jag, 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 jag har inte heller studerat det så att jag, jag kan inte hävda någon, någon forskarsamling här heller. Men, ja. men min känsla är ju också att, att, att vi får en skev bild när vi följer sociala medier. Mm. Mm. Och det, det är olika bilder i olika medier också. Exakt. Sitter man och knarkar TikTok, ja då, då får man en bild av mm. samhället som mm. är förvrängd i ett håll. Verkligen. Sitter man med X så får man en annan. Liksom, för det, det beror på vilka som sitter där och är högljudda. Verkligen. Verkligen. Och, och det är väl... Ja, vi behöver komma ut i, i samhället. Ja. Vi behöver träffa människor ja. för att verkligen förstå ja. varandra och, och se kraften i... i i samhället. Men, men det är väl också så att det, vi ändå måste vara vakna för den här polariseringen som på något sätt genomsyrar det politiska samtalet och samhällsdebatten just nu. För i USA börjar den bli så allvarlig att det också får stora konsekvenser i de vardagliga mötena mellan människor. Ja. Grannar, släktingar ja, kan inte familjer. längre prata med varann, Nej. hatar varann och det är liksom... Eh, så att om, om det här inte hanteras på ett smart sätt så, så kommer vi också hamna i en sån situation. Och då, då påverkas även försvarsviljan och krisberedskapen. Mm. Det är jag helt övertygad om. Helt övertygad. Det, steget från att den här energin riktas mot något positivt mm. till mm. upplopp mm. och annat. Det, det är inte jättestort. Liksom. Och, och där finns det spännande forskning som, som under stormen Katrina och sånt där just. Mm. När man ser vissa, vissa områden eh, gjorde enorma insatser för varann och hanterade översvämningar och så vidare. Medan andra områden bara föll ihop mm. i totalt kaos och mm. anarki. Liksom. Och, mm. eh, det det Ja, det gäller att vara på rätt sida där när, det, när skiten kommer. Verkligen, verkligen. Det, det, jag skulle kunna ägna ett samtal bara åt det här. För det, det var inte meningen, men jag tycker jag är själv så intresserad av frågan så tvungen att höra efter vad du tänkte. Vi tittar på det mer det som behöver göras nu. Och jag håller ju med dig. Så här, det, är, det är inte nödvändigtvis så att bara blicka bakåt i vägen framåt för att bygga upp den här. Gör vi rätt saker nu då när vi håller på och rustar upp vår civila försvarskapacitet eller beredskapskapacitet eller är det något du ser så här de här, bo- här borde vi springa på lite mer, här borde vi satsa lite extra jämfört med vad vi gör idag ser du några sådana? Jag tycker inte att vi har jobbat parallellt med civilt och militärt försvar och de är varandras förutsättningar på något sätt. Utan det civila försvaret så fungerar inte det militära försvaret. Och då spelar det ingen roll hur många, hur många jasplan och stridsvagnar vi har på slagfältet. Mm. Mm. Och, och det, det är just nu tycker jag, där ligger det civila försvaret efter. För mycket. Mm. Och det gör att vår totala förmåga är inte där den borde vara. Så att jag, jag tror vi behöver gasa i det civila spåret. Jag tycker att jag ser helt rätt processer i försvarsmakten så att säga. På den civila sidan går det fortfarande för långsamt. Det är inte resurssatt. Ansvarsfördelningen är inte, är inte supertydlig ännu. Och inte minst så är den, den sammanhållna ledningen av systemet tycker jag av de utvärderingar jag har läst om, om kriser i Sverige- som är mindre, alltså skogsbränder, översvämningar och så vidare, att redan där så börjar systemet få det tufft att samordna sig. Och då tror jag att det krävs en tydligare ledningsstruktur. 
helt enkelt. Så mer resurser och tydligare ledning av systemet. Men skiljer inte Sen... det då skulle du säga om man tittar liksom svensk förvaltningsfilosofi eller vad man ska säga att det finns ingen vad ska jag säga, aktörer emellan tydliga ledningsförhållanden utan man är ganska suverän. Skulle man behöva inordna sin tydligare hierarkisk struktur mellan aktörer jag bara slänger upp den hör du se på det. Man behöver en civil överbefälhavare och lite och så här ledningar som kan säga nu gör ni så här eller är det en jag tror det. Jag, jag tror att, att de, de stora kriserna eh, kräver svåra beslut, prioriteringar, avdömningar som vi inte kan samverka oss till. Utan då, då krävs det någonstans att, att det finns en ansvarig funktion som, som gör de avdömningarna. Och just nu så är vi kan alltid hänvisa till att regeringen eh, gör det. Eh, men... men jag tror att det, det, det ansvaret måste också kunna delegeras neråt tydligare mm. utan att direkt bara bli myndighetssamverkan. Och, och, eh. mm. Så, att, så att, nej men det tror jag mm. helt enkelt. Att vår, vår modell är en väldigt bra och välfungerande demokratisk förvaltningsmodell. Mm. Men den är inte anpassad för stora kriser och krig. Mm. Mm. Då, då behöver vi en, en tydligare ledning. Mm. Är det pubens kärna om man säger något som snabbare som skulle kunna snabba på den här processen och skapa en bra förmåga? För om jag bara kommenterar, jag ser också utmaningarna i, mm. i samverkan. Så. Och det är klart att när du anstränger något system riktigt, riktigt hårt då, då kommer jag säger inte att det är så men det finns en stor risk i alla fall att, att väldigt många kommer att titta för sitt och göra det så bra som möjligt för att lösa mm. sin del av det här eller hur man även påverkar och där uppstår väldigt mycket konflikter ibland när det kommer till att liksom säga ni ska inte eller ni ska eller vad det nu kan vara jag tycker det skulle vara väldigt intressant att testa typ en utforskande stor övning och se vad skulle hända då Eh, skulle det här, går det ens eller måste vi skriva om varenda lag eh, för att det överhuvudtaget ska funka rent praktiskt jag tycker det är en intressant test ja. att göra precis, Nej, men, och, och, och viss förändrad lagstiftning det, det är väl redan lite grann på gång en, en idé om en, en krislagstiftning, vi har, mm. vi har inte haft det i Sverige utan det har varit höjd beredskap och krig och det är mm. ju det tycker jag vore otroligt sorgligt om vi, om vi bygger upp ett, ett fantastiskt totalförsvar och sen låser in det bakom eh, höjd beredskap och krigslagstiftning eh, så att säga. Mm. Det, det, vi kommer behöva den, de instrumenten för, för massa andra kriser också. Mm. Eh, och därför är jag glad över att vi, det är på väg, sådana författningsändringar till och med. Då. Mm. Eh, när det gäller ledningsstruktur... Det, det, jag kan inte svara på om det är lagförändringar eller om det är, det är organisatoriska förändringar. Jag tycker ett jätteviktigt steg för mig som har forskat mycket om civil-militär samverkan det är att vi måste ha en gemensam civil-militär strategisk funktion. Mm. Och därför var ju det här nationella säkerhetsrådet för mig en, en, ett jätteviktigt steg. Mm. Mm. Sen så finns det en massa att diskutera kring mandat och... och Liksom, det är ett råd, det är inte beslutsfattande och, och så vidare men, men den funktionen för mig att titta gemensamt mm. på 
på alla de maktmedel vi har mm. som Sverige och AB och att mm. skapa en strategi gemensamt mm. för dem. Det, det är för mig en, en viktig startpunkt. Och sen kan vi börja diskutera hur, hur implementerar man det då i fred och i krig. Och, och, mm. och det är väl där ledningsstrukturerna kommer in. Mm. Men det är, det är ju också det är väldigt lätt att sitta och ropa generellt om att ja, vi behöver tydligare ledning. Liksom, för det, i slutändan så handlar det verkligen om, om, om tydliga processer och, och annat. Och då... Då finns det både för- och nackdelar med alla system. Så att det, men jag håller med dig. Det vore spännande att liksom köra två parallella övningar med olika ledningssystem och strukturer, olika mandat för att se vad, vad blir effekterna. Ja, men det, är så här, det är ett övningsområde som jag tycker i alla fall på den civila sidan används för lite. Att använda övning för att utforska vad som händer utan att ha ja. krav på oss att prestera bra utan mer använda det som en skådeplats för att pröva olika modeller. Det, det, jag tycker det är en övningsform som, som inte används tillräckligt mycket om jag ska vara ärlig. Nej. Och ett, ett sätt att göra det kanske lite billigare också det är ju att spela. Ja. Som också är ett jätteviktigt instrument för både liksom pedagogisk utveckling mm. men också att, att främja strategiskt tänkande och, och, och nya processer och annat. Att vi kan faktiskt spela olika scenarier och, och se vad effekterna blir. Verkligen. Verkligen. Det går att göra enormt mycket med det. Jag tycker det är ett väldigt intressant perspektiv. Och jag kan också ibland tycka att om alla ska vara... Om vi nu säger att det skulle vara en, 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 en ny typ av ledningsstruktur. Ibland förväntar vi oss att samhället ska klara så fruktansvärt mycket. Militären mm. de har lyxen att fokusera på sin roll i de här händelserna. Träna på det och liksom öva och förbereda sig. Men som kommun, det är klart att störningar är en del av deras vardag och krisen ja. är en del av deras vardag också. Men att bli riktigt vass på ledning i de här händelserna. Det finns inte samma förutsättningar för det. Nej. Ta en liten kommun och dessutom då, som ska bygga upp en NATO-stab och fungera liksom, det som tar flera år att som officer bli duktig att få fungera riktigt bra. Det är, det är liksom tuffa krav vi ställer på många civila verksamheter att liksom komma upp i den ledningsnivån som du då kanske har sett ja. går att nå med om man får lägga mycket tid och fokusera att göra det. Det är ingen tacksam, eller det är en tuff uppgift för många där ute skulle jag vilja säga. Ja, så är det. Och, och det, det kommer krävas mycket kompetens. För jag, jag tror inte att allt kommer kunna vara perfekt. Men vi måste snabbt bli duktiga. Mm. Och, och, men men det, är, det, det jag tror vore farligt det är ju en centralisering av systemet. Där, jag, jag tror inte alls på det. Och det är väl något vi ser i Ukraina också. Att den stora skillnaden mellan 2014 och 2022... Det var att de hade verkligen decentraliserat både försvars och, och det civila motsvaret till det civila försvaret. Så att kommuncheferna där ute, de hade mandatet att påbörja försvaret direkt. Det hände något. Och då fanns kraften där i samhället. De kunde trots bristande resurser och beredskap ändå bemöta det här och, och skapa ett helvete för ryssarna från första kilometern över gränsen. Och det, det tycker jag är en väldigt viktig lärdom det där så att vi inte, för annars så gillar vi ju ordning och reda och vi gillar centralisering och tydlighet och så vidare men det, det finns ju en fara i, i det. 
Men jag, jag ser, det är inget likhetstecken för mig med det vi pratade Nej. om nu utan Nej. det är väl tvärtom så att vi vill inte att regeringen ska sitta med det där den som egentligen är den som då kanske har rätt att liksom peka mellan hamn och säga det vill vi trycka ut men att det däremot alla inblandade aktörer kan behöva ledas av någon som formulerar inriktningen gemensamt vart vi är på väg. Ja. Det tror jag är en, där delar jag din uppfattning. Det handlar inte alls om att centralisera eller att flytta bak ledningen längre Nej. upp tvärtom. Det tror jag vi... Nej, vi behöver ha kompetenserna där ute där, där de verkligen behövs. Men där har vi ett jättejobb verkligen att, att kompetensförsörja totalförsvaret och kunskapsutvecklare liksom, och se till så att ja. det finns i alla fall någon även på den lilla kommunen som, som har gått de kurserna eller som, som har fått vara med på de övningarna och som har förmågan att steppa upp när, när det blir som svårast organisera övriga kommunen trots att de kanske bara har skrapat på ytan av sin kunskap. Då. Och inte krångla till det eller? För det, det går inte att ta de svåraste modellerna och lyfta in dem. Där. Då kan det vara bättre att göra något halvdant men vi göra det och göra det bra. Det är min uppfattning i alla fall. Att, eh, vill vi bygga för avancerade system, om vi med att bygga bättre förmåga ska bygga det mer krångligare eller mer svårare då tror jag vi gör oss en otrolig otjänst utan snarare hitta det som är enkelt och det som fungerar och sen en tydlig ledningsstruktur i det känner snarare framgångsfaktorn Verkligen, inte minst i, i stabs och, och, och orderprocesser och annat liksom. om, om varenda kommun ska sitta med hela nato det handboken liksom, och försöka fylla i varenda bilaga, liksom. det, det kommer inte bli vackert. Nej, nej. och det Utan, kommer bara, det var Johan Ivar som säger, då bygger vi in komplexitet i vårt eget system och då, då missar ja. vi chansen att fokusera på det som vi ska lösa. Försöker bara göra rätt. Ja, just det, just det. Ja, mycket bra. Jäklar vad tiden går när man kommer in på så här. Vi, vi, jag känner var så många saker jag ville prata med dig om. Eh, <laughs> bara för, för att ta en sista i alla fall och så här, vad vi varit inne på det. Du har sagt att liksom viljan att hjälpa till och viljan mm. att, att den är stark. Finns det något annat du skulle säga som verkligen funkar bra i Sveriges civila beredskap idag? Det, det som ändå, liksom, för vi, vi sitter ju ändå och gnäller över strukturer och annat. Men, men på något sätt så fungerar det ju ändå varje gång. Och, och vi kan alltid förbättra saker, och, men jag upplever också att det är en ganska snabb inlärningskurva. Mm. Så även om det kan vara lite stökigt i början så verkar det som det, det svenska systemet är tillräckligt anpassningsbart för att snabbt lära sig och anpassa sig och göra saker ganska bra. Mm. Och det tycker jag vi ser i, i många av de kriserna som har passerat förbi att, att Ja, det var lite chockstart, men sen fann vi oss liksom, och, så, och då hanterades det ganska bra. Så där tror jag att det finns grunder i den svenska förvaltningsmodellen som inte är så dumma, som vi, som vi ska bevara. Även om jag, jag talar lite emot mig själv här nu liksom då, när jag efterfrågar delvis andra och, och tydligare strukturer i händelse av riktigt svåra kriser till exempel. Mm. Men de ska verkligen vara kompletterande till det goda som finns där ute. Mm. För, för det, det är ändå fascinerande att det, jag tror från ubåtskrisen och uppåt liksom så har, har krigsdelegationer och annat, de har levererat. Mm. Liksom. Det, ja. 
Ja, men det är inget, det är ingen av de här frågorna är svart eller vit. Det tror jag är så här viktigt att ha med sig. Det är ganska svåra ja. frågor. Och det, det skiljer också mycket åt beroende på vart, vart någonstans man är och vad det är det handlar om som vi faktiskt möter. Ja. Kanske svårt att Nej, ge jag, jag, också generella. Ja, men lite, lite så. Men, men vi, det vill jag lämna till några av de som verkligen kan systemet, som suttit med utvärderingen och som jobbar dagligen med att liksom bygga den här förmågan. Men, men vi var nyligen i Finland för att lära oss mer av dem. Och, och det fascinerande där var ju att de tyckte inte alls att de själva var bra. Vi hyllar ju alltid dem och mm. tycker liksom ja, att ja. ni har min sann. Och, och då, då var det lite mer ursäktande och tyckte att ja, det, det är bara för att vi är så jävla långsamma som vi inte la ner. Inte. Det, det är inte för att vi var kloka. Liksom. Det är bara svenska eller finska byråkratin hade inte kommit så fort som, som ni gjorde. Liksom. Men, 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 men de menade också att de sitter på en massa problem och tycker det är jättespännande att titta på Sverige som har andra fördelar då, så att säga. Så att, mm. ja. Ja. Men, men, men det finns för- och nackdelar med alla system. Så, så det är en viktig fråga den du ställer. Så att vi inte, så att vi inte heller sitter här och, och, och bargnäller utan vi ska också ta tillvara det som, som faktiskt är styrkor i vårt system. För de, de finns där. Definitivt. Definitivt. Så lätt att glömma bort och lätt att och titta på och säga ah, fan vad dåligt. Men det är, det, det är oerhört mycket som funkar bra också. Jag är ute och håller ja. övningar. Vi gör analyser av verksamheten nu och det, ja. det är inga sågningar. Men däremot det är flera områden som kan definitivt bli bättre. Men ja. Jag håller verkligen med också i den här, så här viljan att kavla upp armarna när det brinner till. Titta hur sjukvården manade upp under covid-hanteringen. Det är som att man blir tårögd. Ja. Eh, så. Ja. Eh, och många andra exempel också under många andra ansträngningar vi har haft. Det är som något helt makalöst och ingen, ingen vill sabba medvetet. Ibland blir det fel men den som... Ja. Inte har varit i kris kommer aldrig fatta att det inte kommer bli fel. Så det är ju en del av att vara i den. Det blir tokigt ibland. Så, så länge. Men alla gör sitt yttersta för att göra så bra som möjligt. Det, det ska vi värna. Verkligen. Ja, verkligen. Eh, ja, som jag sa, tiden går så otroligt fort när man kommer in på så här intressanta ämnen. Eh, jag tänkte ju avsluta med bara... Dels tacka för att vi får låna era studenter som är helt fantastiska. Vi har en tjej hos oss nu som läser masterprogrammet. Det är otroligt bra kompetens. Och som jag sa i inledningen, om det beror på er eller att det var bra grundmaterial. Det är säkert en kombination av båda. Men jag tycker att ni bidrar enormt till att dra ert strå till stacken till att också bygga den här beredskapen. För den kompetens ni levererar ut i samhället, den, den är efterfrågad. Ja, men det är superkul att höra och, och samtidigt så kan, kan jag säga att det som, som jag ägnar mig mest åt nu det är ju hur för 17 ska vi skala upp. För vi inser att försvarsskolan, vi har, vi har nu, vi säger 2000 studenter mm. eh, och, och det är alldeles för få. Mm. Det omfattar ju både de militära och de civila studenterna mm. så att säga. Mm. Eh, så lilla försvarsskolan kan aldrig ensamma kompetensförsörja hela det här systemet. Nej. Uh, och, och, så att det jag jobbar med det är ju på något sätt att, att dels få med mig hela högskolesektorn mm. alla lärosäten 
och som ju är väl utspridda över hela landet också att få dem att, bi- att vilja bidra till mm. det här systemet och mm. de är med på tåget nu mm. så att vi, ja, vi, vi förs- håller på att ska lansera en idé om ett campus totalförsvar som är en liksom rikstäckande samarbetsorganisation där vi ska Ja, vi ska forska och vi ska utbilda och därmed kompetensförsörja hela det här systemet tillsammans. Liksom. Det, det är målet just nu. Ja, det var att, att maximera genom att få med oss hela sektorn. Mycket positivt Den... att höra. Ja, det var roligt. Det, det tycker jag låter som ett alldeles utmärkt initiativ och det onekligen ligger i tiden. Bovet är stort och det, det är svårt att eh, jag ska säga de här frågorna har ju lite grann också legat i mal på sig i viss mån eh, i och med att vi har haft så lång tid och det har varit ganska lugnt och så nu får man leta upp så här gamla militärer som liksom var med på 70-80-talet och, ja men nu ska vi inte bara blicka bakåt men, men det finns rätt mycket arv Nej, där men de, har ändå, de har ändå sett systemet i, i dess glory days och de har suttit på de här samverkansmötena med länsstyrelser och liksom, det finns mycket viktig erfarenhet där det det. vad som funkar och inte funkar så att, Definitivt. Oh, ska vi inte glömma ja. så fortsätt och skala upp om ni kan för jag tror att eh, ja, men jag, jag vill verkligen säga det vi, det är jäkla bra, bra det ni får ut eh, ni gör en väldigt viktig del i, i, i det här. Och det tror jag de allra flesta vittnar om också. Ni har synnerligen gått rykte så försvarshögskolan. Ja, men nu, nu är jag som blir lite tårögd. <laughs> nu är jag som blir lite tårögd. <laughs> ja, men det är... ja nej, men tack. Det är jättekul att höra såklart. Och, och... Men det är ju vad vi finns till för så det vore ju skit annars. Eller också. hur? Ja. Så nu gör vi lite reklam här. Ni som sitter och lyssnar på det här och går mm. i studietankar då vet ni vart ni ska skicka in er ansökan. Men det är tuff konkurrens, det kan vi meddela. <laughs> Superbra ja, Robert. Fantastiskt tack att jag fick stjäla en timme av din tid och sitta och, och resonera lite kring de här frågorna. Det var jättekul att få dina perspektiv på det. Och väldigt givande. Stort tack för det. Ja men varmt tack för att jag fick vara med och jag kan väl skjuta tillbaks också hyllningskören. Det är otroligt viktigt arbete ni gör med att ha de här samtalen, sprida kunskap i systemet. Så att ja, det, ja, vi får alla bidra med något, något för mig att, ja, men Alla gör vi vår insats. Liksom. Så, är det, så, att, så är det. Så tack, tack så mycket för er. Stor, stort tack för din medverkan och, och fortsätt kämpa där ute. Tack detsamma. Ja. Tack så mycket. Tack. <laughs>